0: Velkommen til podcasten Norske Informasjonsrådgivere Mitt navn er Marius Støvlen, har med meg er to herre menn Vi begynner her Sindre Holme Ja vel Marius Torkelsen Hjertelig velkommen til dere begge Tusen hjertelig ja. Marius, du for anledning av å klede en fotballdrakt, hvorfor det?
1: Eh, fordi jeg kommer eh, rett fra jobb og skal rett videre på fotballtrening ja. så Sånn innimellom da, altså på vei til eh, Studio 2 i Nydalen Så jeg rukket og i trukket meg med en Sandefjord fotballdrakt Og eh, jeg måtte på vei til å måtte
0: transformere in i fotball Marius, fotball Marius fotball Marius fotball ja. Marius, ja, riktig, men du spiller ikke for Sjanefjord? Nej jeg spiller for uh, Scheid. Gjør du det, det? Ja, ja. ja, det, det? Hvilken divisjon? Uh... Det er uh, lavt nok til at uh, <laughs> det, er det er en, en divisjon, men, 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 men det er Scheid ja ja, det er en divisjon også. Ja.
2: ja. Sindre, hvordan går det med deg? Det går fint. Jeg tänkte at jeg skulle opplyse våre lyttere der ute om at nu er det snart mai. Mange har tenkt å gifte sig. En del har tenkt til å stå til konfirmasjon, og da trenger dere kanskje taleskrivere, sangforfattere og så videre. Ja. Altså, vi kan tilby en del tjenester i den forbindelse. Hva med det? Ja, ja, ja. altså... Bamses fødselsdag uh, Nå
1: har det endelig blitt Et brillupp mellom Johan og Pernille Og alle sammen liker dem Fordi de er så snille Takk for skikkelig god middag Vi har det jo jammen bra I brilluppet til Johan og Pernille Blir det koselig Og så
0: videre, og videre. Uh, ja, folk får ring uh, Hvis de ble intrykt uh, By that yeah. mm. Det var det du ville si forresten yeah, det... Du hadde ikke noe mer uh... Nei,
2: uh, det var egentlig det jeg ville si ja. Kontakt på uh,
0: Sindreholme at gmail.com ja, ja, gjør det I dagens så skal vi uh, høre om En angivelig kampanjebluff i min hjemby Bode Vi skal snakke om ilsinte forskere Som krangler i bloggformat
2: Og vi skal introdusere En ny spalte kalt syndres tidsmaskin. Det <laughs>
0: høres veldig spennende ut. Vi sier hjertelig velkommen til nyere episode
2: 28.
0: Vi startet denne sendingen med en fortsettelse på en sak vi diskuterte i forrige uke, nemlig saken om detaljmessige forhold mellom PR-rådgivere og Uh, uh, Dagens Næringsliv har fortsatt denne saken her, og i et uh, vel ni sider langt uh, brekk i uh, magasinet deres, så fikk PR-rådgiveren igjen, så rann flagra.
1: Ja, det stemmer. En ny sider pluss lederartikkel eh, som har handlet om hvordan eh, manglende journalister og yrende kommunikasjonsrådgivere er et eh, demokratisk problem fordi kommunikasjonsrådgivere skjuler, eh, sminker og maler egentlig det bild de selv ønsker. Og uh -huh. eh, så altså var det jo noen eh, faktisk kommunikasjonsfolk som kom till ordet her, og eh, det de prøvde å formidle var jo at, eh, at vi ikke de er der til å svare på pressens henvendelser på vegne av måte, sine sjefer, så hadde ikke sjefen hadde tid til å gjøre
2: jobben sin. Saken her er, har ett et interessant element, og det er at vi faktisk har fått Bjørn Åkon Hansen i tale. Han har ikke vært særlig eh meddelsom siden han siden allen støyen kom rundt skiftet fra fra å være minister til å begynne å jobbe i first house så det for så vidt i utgangspunktet en nyhet at han i hvert fall snakker men det han sier er jo ikke spesielt interessant eller han, han, han gir oss noen sån glött bak fasaden av hvordan det var å være minister han sier for eksempel at de byggte når det gjelder samhandlingsreformen og når de la fram den så byggte de altså nesten halvparten av tiden de jobbet med den uh, reformen, så handlet det om hvordan de skulle formidle det. Uh, men det forteller jo egentlig bare at hele samfunnet er uh, skrudd uh, sammen på en sånn måte at formidling er ekstremt viktig. Mm. For er du ikke god til å formidle, så får du ikke fram budskapet ditt. Og det er jo, en, det er jo hele, det er sånn hele samfunnet er, og, og, og det kan jo umulig være PR-rådgivernes feil.
1: Altså det, det jeg ikke helt skjønner
2: da, med at eh,
1: journalistene ønsker å ta denne vinklingen på det, sånn at, altså det, at det er et problem at det er flere kommunikasjonsutvivere, er fordi de indirekte sier jo at Altså, at vi er smartere enn dem
2: Ja det er det,
1: er, er det? Fordi vi manipulerer Og holder tilbake informasjon sånt, Så er journalisten helt hjelpeløse Offere da, fordi vi spiller Dette spillet bedre enn fordi vi er smartere mm. Og da er det ikke egentlig ikke vi som er problemet Da er det så fall journalistene som er problemet
0: Det er fordommer rett og slett
1: Nei, altså, Hvis jeg skal ta De journalisten jeg kjenner som, som måtte, Utgangspunkt, så altså, vil jeg si at det er nesten altså, Det kjenner ikke jeg meg i I det hele tatt da, de Journalisten jeg kjenner er veldig smarte, veldig oppdaterte folk eh, som måtte, kan dette.
0: I hvert fall innen for exempel samfunn, økonomi og politik så er det vel også en forutsetning at journalisterne er gløggere enn gjennomsnittet. Altså, ja, alle en time påtar seg et ansvar for å formidle sannheter jo, til
1: folk. Både gløggere og i hvert fall mer in interessert, da, liksom, dyktig til å sette seg inn i store sakskomplekser. Eh, og i den samlingen till blir kommunikationsguide med i mått en guide til hur man faktiskt finner fram i saker som kan være komplicerat uh, og Eh och det är mer et samarbete uh, så jag skönner liksom at igår norsk journalist Thomas Spens vill liksom ta den
2: positionen på vegna av alle norska journalister. Ja, det det är mode det förväntat tror jag av en type som Thomas Spens att han uh, uttalar sig som han gör. Han uh, svartmar ju altså med en sånn ganske fargeryk pensel når han beskriver oss rådgivere. Han kaller oss smink sminkører. Altså, det er masse blomstrende språk eh, han bruker for å beskrive oss. Eh, men det, det er litt, jeg synes det er interessant fordi, eh, det dette temaet kommer opp med jevne mellomrom, og vinklingen er helt lik hver gang. Mm. Det er ganske utrolig, med tanke på at mediebildet endrer seg radikalt. Altså... Det er, en selv, det er selvsagt at store virksomheter og myndigheter trenger hjelp til å information, middelinformasjon når avisene har nettaviser som er oppdatert i hvert fall 20 timer i døgnet. De har egne TV-kanaler som sender direkte fra presskonferenser. Mer press rett slett, ifra, ja, nei, jo, pressen. De ønsker å lage mer innhold, selv om det er færre. Uh, o men det er, inn, det er jo mengden, det er volymet som gjør at uh, du må ha noen på den andre siden som kan håndtere det.
1: Ja, altså helt sånn til slutt så skjønner jeg ikke da, altså, i en sånn type sak som, som var da i, i DN på lørdag, så skjønner jeg ikke at man kan skrive ni sider om norsk kommunikasjonsbransje, uh, hvor kommunikasjonsforeningen, nesten er fullstendig fraværende. Sånn, altså, de som er kildere er Bjarne Åkon Hansen og rådgiveren til Trond Giske, mm. eh, mens Norsk <går> Journalistlag er der, eh, og måtte faktisk få mene noe, mens Norsk Kommunikasjonsforholdening er fraværende. Og det sier for det første at det kanskje ikke har blitt spurt, og for det andre, hvis de har, har blitt spurt, så har det de har sagt ikke vært bra nok til å komme på trykk. Det
0: har ikke passet med vinklingen, kanskje?
1: Nei, kanskje ikke. Men på en annen side så er, det, så er det veldig betegnende for hvor måte, rolle Norsk Kommunikasjonsforholdening har i
0: hele denne debatten, fraværend mm ska vi ta en omlopp eller ta med ner för sak om uh, kommunikationsbranschen
2: ta med uh, ner norska
0: vi skal snakke om tidligere fokusbank. Nu Danske Bank, som har en egen reklame på egne nettsider som fanger vår oppmerksomhet. Reklamen viser et bilde av to angivlig glade jenter. Den inneholder en mobiltelefon, og tekstdelen av den er utformet som en Twitter-melding med tre hashtags. En som er bsu Hashtag 4,85% og Hashtag knallrente. Og denne angivelig tweeten er da signert av Marianne-1987. Det er bare et problem med denne reklamen.
1: For det første så er jo Marianne-1987 fra Nederland. Ja. Eh, I så fall vet hun utrolig mye om norske spareprodukter, eh, og er veldig interessert i det. Eh, og for det andre så er jo selvfølgelig dette en helt Falsk Twitter-melding altså, Hun har aldrig skrevet det og hun, uh, hun har uh, en Twitter-konto uh,
0: Hvor hun skriver om cupcakes ja, uh, Vi har vært og sjekket Kontoen selvfølgelig uh, For å finne ut uh, i, i vilken grad Det medfører sannhet at Marianne Forfekta knallrente i BSU-sparingen til Danske Bank men uh, der finner vi ingen slik melding, og hun uh, skriver tweets bare på Det
2: Dette er jo et eksempel på at uh, informasjonsrådgivere ikke bare spinner, men også kan drive gravende uh, informasjonsarbeid. Altså, vi gjør jo egentlig jobben til journalisten her. Altså, har ikke sett noen forbrukersjournalister som har tatt tak i dette her, for eksempel. Hva er problemet her? Problemet er jo at, uh, en uh, både hashtags og brukernavn på Twitter er jo på måte, det er jo så vanlig at, at det er så tydelig at det er fake da, når man gjør det på sånn måte. Altså det här är det ju reklambyrået. Eh, liksom gamla kreatörer som tänker det där, Twitter där liksom artig estetik det har bort på där. Eh, låt oss bruka den igjen, eh, i en i kommunikationen. Alltså, vi de pitchar den idén till ledelsen liksom bara. Här
0: är om hashtags. Ja, hashtag, da, men nu ska alla ord
2: ha hashtags. Det är nog ungdomarna är glad i, vet du. Är
0: yeah. inte sant? Det är nog alltså snabbar för
2: att Du ser det liksom på tiltags uh, Uh, til, uh, tilbake, det er jo ikke tiltaksskjema, men vi kaller det uh, ikke sant, her er det dette treffer ungdommen midt i hjertet, her kjenner de seg igjen, ja. tenker jeg, sier reklavbyrået, så bare, ja, men Marianne 87 er jo 1987 er jo faktisk en ekte person. Det har du ikke tenkt på, tror jeg? Nei, jeg skulle no. bare tenkt at vi skal nå 25-åringer,
1: og de er født i 1987, så heter hun sikkert Marianne-1987. Ja, ikke sant. Og så er det faktisk en ekte Twitter-versjon, som de da, altså det de gjør er at de sier at denne personen har skrevet dette her, og selv om det ikke er noe Twitter-logo eller symbol på den banneren, så er det likevel helt tydelig at det er det de later som det er, at det er en Twitter-melding på någon har Twitter ram knallränta. Och det kommer utifrån att alltså det är en sånn, teorin säger att uh, man opplever citater och i statements fra andre eh um, som är mer trovärdig än som statements fra virksomheter. Mm. Och i det är fokus/Danske Bank önskar liksom prövsa på här då som ser att ja, det är många andra som syns
0: så att vi har knallränta. Jag ser på Marianne 1987 till exempel som mm. syns att den här räntan är jättebra. Mm. Uh, altså, i vilken grad kan man se, si at et Twitter-navn er personlig altså at du er uh, retten til Twitter-navnet ditt jeg, jeg vet ikke helt
1: jeg synes, synes det er litt vanskelig å, uh, på, på en måte så er det jo helt altså, hvis noen sier at uh, hvis jeg siteres i en sak da med mitt Twitter-navn så er det veldig lett för andre då sätter det twitternamnet i sammänge med mig och antar att det är mitt citat. Mm. Eh och då är det citatet villedande hvis jag inte sagt det. Och det är det som Danske Bank gör här då, alltså de eh de säger ju inte att Marianne 1987 har sagt detta, men de får det att verka som om detta är et citat från henne. Eh och kan det knyttes opp mot en konkret person som bor i Nederländerna och det är liksom, problematisk det
0: skal vi gi en tommel opp på det, tommel ned for uh, Fokus Bank sin hippo og kule hashtagget
2: skråstrek Twitter-reklame? Vi gir en uh, tommel ned, i hvert fall en retweet på det. Tommel ned. Norske informasjonsrådgivere
0: da skal vi til min hjemby Bode. Der har vi vært tidligere i forbindelse med kampanjen Extreme City Makeover Bode. Bode. Bode, ja, korrekt. Der man leder in en eksentrisk eh, amerikaner til å front en by i utvikling annivlig. Det er den kommunale gruppa Team Bode som står bak denne kampanjen som har kostat 3,4 millioner kroner. Og uh, den lokale blekka Bode NU som da er gratis avis med et vis en viss, en viss redaksjonell tilstedeværelse også på nett, har nylig publisert saken Kampanjebluffen, der de forteller at den suksesshistorie av Team Bode selv har berettet om denne kampanjen slett ikke er sann.
2: Det stemmer. Eh, Bode kommune er skrekkelig fornøyd med denne kampanjen, eh, og de har da en pressmelding som de sender ut eh, hvor de sier at 28 personer er rekruddert til Bodøs arbeidsliv som et resultat av kampanjen. 46 millioner visninger i digitale kanaler. Har du fått? Det har du fått. 50 000 besøkte kampanjens nettside. 1 million mennesker har sett bodde, Gangnam Style, der muntre pensjonister forsøksvis danser som den sørkoreanske artisten Sai. 11 prosent av leserne til Dagens Næringsliv sier de vurderer å flytte til Bode på bakgrunn av en nettannonse på DN.no. Ja, og så Bode nu
0: grevd i tallene og fått rapporter fra eh, avisene der det har vært annonsert. Og så viste det seg at det slett ikke er så bra som det Team Bode fortalte.
1: Nei, altså, eh, Bode og NU eh, virker også litt sånn indignert over at denne kampanjen har funnet sted i <laughs> første gang Det skal jo ja. sies at det, de har en betydelig sånn egen interesse i å sverte denne kampanjen av en eller annen grunn Ja, og nå er farget av språk, en smule tendensiøst Ja, men, men uansett så altså, er det en litt sånn interessant uh, jobb det har gjort Fordi det har gått gjennom da, disse tallene som, uh, som Bode uh, oppgir uh, og jeg eh, snakket med litt eh, fagfolk, jeg eh, snakket med folk fra Karl-Fredrik eh, altså Tangen fra Marketshøyskolen, jeg snakket med eh, Sverrebek Sjøtun i, i Mindshare og så videre for å høre om, er, er dette virkelig bra tall? Mm. Eh, og da har det kommet frem til at det er det egentlig ikke, hvis man ser på, måte på spendingen som er gjort, og det er en kampanje som har kostet 3,4 millioner, eh, så eh, det de påpeker er at her har man ikke fått spesielt god valuta for pengene.
2: Så det de er jo, sier du, så fornøyd med 50 000 besøkende. Altså det som kanskje... Altså 50
0: 000 klikk på disse Bode-kampanjevideoene?
2: Ja, det er riktig. Men sånn, reelt sett så er det jo få utenbyes fra som har faktisk henvendt sig til arbeidsgiver i Bode. Og man vet ikke, det er liksom vanskelig å vite om det er fordi de har sett kampanjen eller om det er andre forhold som spiller in. Så det Bode kommune kanskje feiler litt på her, er jo å være tydlig på hvilke mål det hadde for den kampanjen, for det, jo, det, det tar jo tid. Eh, det viser jo alle sånne kampanjer hvor du skal egentlig bygge kunnskap hos en målgruppe, eh, som kanskje ikke vet hvor bodet er, og ja, det skal mye til da, for flytte fra et sted til et annet, eh, og det, 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 det tar tid. Eh, så det å på en måte være strålende fornøyd og vise til trafikktall, det er kanske inte så väldigt lurt då. Nej, mm. ja,
1: så är det et ett ankepunkt till som går på uh, för det är de med så imponerande tallen som är liksom sånn, det er, som är ett 1 miljon personer så den Gangnam style, alltså Gangbled style eh uh, uh, av både äldre eller vad det, det var för något. Uh, og så har det også gått gjennom de tallene der, og så, og så viser det hvis man da summerer opp tallene fra YouTube-videoen og Vimeo-videoen, så har det 316 000 views. Mm -hmm. uh, og i tillegg da, så har en snutt av denne videoen blitt vist i en sånn nettsak på tv2.no, fordi det har estimert at 700 000 mennesker har lest den nettsaken og sett videon, uh, Så den tilsammen da blir 1 million. Uh, og det er og grensen til løgn, altså sånn,
2: det, det, den, den skjønner jeg at man har blitt Det er lett å tulle med tallet i digitale kampanjer, for man kan egentlig få så store tal man vil, for det man ofte gjør når man ikke får en liksom sånn kjempegod respons, så begynner man å om impressions, altså visninger eller antall ganger en kampanje kan ha blitt sett,
0: da. Ja, for hvis for eksempel en, Det ligger en banner på toppen av det DN da, mm
2: -hmm. Og så er
0: det en kar som er inne og leser saker på DN Så leser han ti saker Så vil det være ti eksponeringer pluss første siden ja. Da han klikker seg inn der ja.
2: Altså, jeg husker jo På 80-tallet så var det en kampanje i, i, For å gjøre liksom Fredrikstad mer attraktiv Som heter Det ordner sig i Fredrikstad Hvor i Fredrikstad folk kjørte runt med sånne snakkebobler Hvor det sto Det ordner sig. Og det er en kampanje som helt sikkert hadde en mye intern effekt enn det en altså hadde en rekrutterings-effekt. Det gjorde folk litt mer som bevist, kanskje litt mer stolte av sin identitet og så videre. Men jeg tviler på at den fick folk til byen. Altså et, kommunikasjons, et kommunikasjonstiltak alene kan ikke skape en reell for Bode, tror jeg. Altså, her, må være, her må det skapes interessante arbeidsplasser.
1: Det som hadde vært veldig interessant, det er om et års tid se på fraflytningstallene fra Bode, fordi jeg ser for meg at dette er en kampanje som har fått litt oppmerksomhet i resten av Norge, litt i myr, blant annet, men som har fått veldig mye oppmerksomhet i Bode, og som, jeg vet ikke hvor mange procent av de som har vært inne og kikket på siden og sett på han og gane, amerikaneren og gangremsstile gamlisene som er bodeværinger mm,
0: Sikkert det er mulig, overraskende mange
1: Det er mulig at man har blitt mer bevisst fornøyd da, over faktisk det å bo i bode, for det er mye bra ved det mm. eh, som man kanskje ikke tenker
0: på i det daglige som kan påvirke kanskje fraflytting da. Ok, skal vi gi en tommel opp eller en tommel ned for omdømmekampanjer for byer Nei, ingen grunn til å ikke gjøre det i hvert fall. Uh, bare være redlig med tallene.
2: Bare, bare man uh, har uh, tydlige mål så kör på, tänker jag. Ja. Ta mol upp då. Kom mol upp jag.
0: Och apropå misslycka omdømme kampanjer. Nylig så presenterte kunnskapsminister Kristin Holvårdsen søknadstallene for høyere utdanning. Ja, det er flere som ønsker å ta den, men stadig færre vil bli barnehagelærere. Dette er selvfølgelig dårlig nytt for kunnskapsdepartementet som har brukt millioner av kroner på en kampanje hvis formålet nettopp å rekrutter flere til denne utdanningen.
1: Eh, det synes det er veldig in interessant for at vannsaks med du Patrick uh, på TV2 god .no, i uh, mm. på mandag og uh, det altså vinklingen sak, i saken er ikke sviktende sökertal til uh, barnehagestudier, det är Eh, reklamekampanje virket ikke eh, altså, Og det er for en En sånn driksmedie som TV2.no Jo er eh, Og det henger selvfølgelig sammen med at de har omtalt denne saken tidligere Hvor da vinklingen var at Erik Thorstvedt Måtte jobbe gratis mm. eh, Måtte delta gratis i denne filmen Selv om den kostet en million eh, Så altså det som de nesten er liksom snurt over at det tidigare brukt spaltpass på kampanjen att fungerade liksom en gång.
2: Alltså kan, altså, kan man bruke ordet miljon i en överskrift så gör man det. Altså, man säger att miljon uh, villa eh uh, påtent. Altså, alle villar villor kostar ju över en miljon. Altså, <laughs> <Gjør jeg> det. <laughs> det är det ordet men det altså, det är pedagog da, er ikke ett attraktivt yrke. Og det er jo, det er noe som må graves litt mer i, tror jeg, for at barnehagepedagoger er veldig dyktige folk. Det viser brukerundersøkelser som viser at foreldre til barn i barnehage er veldig fornemme med den oppfølgingen og den kunskapen som pedagogene sitter på.
1: Og så er det jo vinklingen på denne kampanjen var litt sånn, det virket som de prøvde å ta tak i det, sånn at de sier at dette er en viktig stilling. Eh, jo, men altså, det er greit å jobbe med barn og sånn, men det er jo viktig. Eh, husk på det. Eh, like viktig som lærer nesten. Mm. Eh, og det har tydeligvis ikke kommet fram gott nok. Eh, eller så har ikke eh, det at en, denne stillingen er viktig vært tilstrekkelig nok til at folk har giddet å søke. Eh, da er det tydelig kanske det er kanskje flere problemer enn kommunikasjon
0: her også. Mm, så uansett hvor bra du kommuniserer, så vil det kanskje være andre problem som ødelegger for eh, nettopp denne studieretningen. Ja, og så er det litt sånn,
1: du, du var så inne på det, når vi snakket om dette tidligere siden dere, eh, at timingen på kampanjen også var litt feil altså de som, den ble sendt i januar eller sånt, og eh, i januar så vet du som regel om du skal bli barnehagelærer eller gå på BI altså, sånn, du vet det, som de store linjene eh, så i og med at de konkurrerer sånn tidligvis med folk som tenker på å bli lærere, da, og det er litt sånn kanibalisering enten går det mange til lærerutdanninger eller så går det mange til barnehageutdanninger men total går gå kan je
0: ik op eller nemmmer, så de bde je hjelle for den dele op.
1: Ja, eller i hvert fall kanskje se på effektene neste år da. Det er mulig at man ser det en dregning over et år At de som har blitt eksponert for noe år Skal søke neste år Kanskje har blitt mer positive til å bli barnehagelærer mm. uh, Så jeg tror man skal båle på mye mer enn søkertall Før man har nok påstår at det er en uh, fiasko uh, Men det er faktisk litt kult at uh, riksmediene er sånn overvåkne På uh, offentlig reklame og kommunikasjonsspenning uh, For å se, um, se om ting faktisk fungerer
0: Men skal vi gi en tommel opp eller tommel ned For kunnskapsdepartementet försök på å rekryter
2: barnhagelärare. Jeg likte försöket. Eh så prövar jag
1: då. Ni
2: tio men älskar Gud. Representativt utfall av norrlänningar visar mest skeptiska till Volvo, fordalänningar mest i mest upptagna med plan på droppen i toppen.
1: Ukas undersøkelse.
0: Ja, da sier vi noen gang velkommen til det som antas å bli i fast spalte, nemlig ukas undersøkelse, ledet av vår venn her borte i sofaen, Marius Torkelsen.
1: Så det stemmer. Hver uke så fylles jo mediene av såkalt PR-inisierte undersøkelser, hvor en virksomhet bruker måte, en representativ spørreundersøkelse for å få noen medieoppmerksomhet rundt en sak. Hvordan foregår det rent i praksis? Ja, ofte så ser man at man, man jobber på vegne av en eller annen som for eksempel selger dekk og så ønsker man mer oppmerksomhet runt dekk, så gjør man en undersøkelse som for eksempel viser at 60 prosent av sørlendinger foretrekker å skifte dekk selv, mens 40 prosent foretrekker å få gjort det på verste, og så är det en sak.
0: Okej okay, og du, har, du kommer til å gå gjennom nyhetsmedier rundt om hele landet på jakt etter PR-genererte undersøkelser. vad har du til oss denne uka?
1: Nei, jeg har noen uh, fine. Uh, jeg fant 12 uh, denne uka, okay. uh, og en litt sånn søte er fra uh, Vestbyavis, uh, som uh, viser til en undersøkelse gjennomført av Biltema, okay. uh, som viser at menn, de foretrekker hund. Ja, så, i motsetning til katt. <laughs> For det er det 12 har ingen preferanse. <laughs>
0: Hvorfor uh, kjører Biltema en sånn uh, type sak? Er, Nei, sannsynligvis fordi ja,
1: de, de selger vel en del uh, hund- og katt-relaterte uh, objekter. Bur? Uh, ja, bur og skåler og kanskje hundemat og kattemat, ja, tror Ja, det er ikke sånn. Ja, det er sånn at ekspert avsender på normens preferanser av kjellier, så er det naturlig da at folk oppsøker dem i etterkant. Godt jobba der, Biltema. Du har en til, du? Jeg funnet en sak til, og dette er kanske den beste sånn undersøkelsestype saken jeg har funnet. Og det er et sånt perfekt eksempel på hvordan man tar noe relativt kjedelig og gjør det interessant for noen gjennom en undersøkelse. Ja. Dette er altså en undersøkelse fra, som gjengis i Trønderavisa under overskriften «Vi er best i landet på å steke egg». Reff, trøndere altså Ja, trøndere ja. Eh, mener selv de er best i landet på å steke egg
0: <laughs> det som har gjort i undersøkelsen?
1: Det er en undersøkelse som er gjennomført av Melange Hvor det har spurt om nordmenn er glad i å mat Hvor god de er til å lage mat Og hvor god de er til å steke egg det Fordi altså, Melange har jo stekesmør Som man blant annet steker egg i eh, Hvis jeg går litt i dybden i denne undersøkelsen Så viser det at en av fire trøndere er svært glad i å mat Og liker godt å lage mat til andre Eh, tønderne ligger hele 11 prosentpoeng bak Oslo Akkuturs, eh, for der er selvtilliten på kjøkkenet ekstra høy. Åja, oh så det er folk i Oslo Akkuturs som egentlig er best på å stikke Nei, de er best på å mat, men oh ja. eh, når, når det gjelder å tilbrede egg, <laughs> er situasjonen ganske annen, melder Tønderavisa. Her mener trenerne at de mestrer faget fullt ut. Hele 64 prosent mener de har gode evner på dette området. Gjelder det om en
2: lett eller kun speilegge? Altså
1: illustrasjonsspill i saken er et speileg. Ja. Så jeg vet ikke om vi skal måtte, ta det til etterretning og regne om at det er speilegge det gjelder. Uansett har det gledelige nyheter for trønderne. Og hvis du skal ett i Norge for Ego Beiken, så
0: skal du til trønderlag. <laughs> Tusen hjertelig takk for ukas undersøkelser, Marius Torkelsen. Du kommer stert tilbake også neste uke.
1: Jeg og Per Børnsen gir ikke opp. Norske informasjonsrådgivere Ikke gör
0: detta. Da skal vi ha litt forskningsnytt här i NIR En undersøkelse utført av det amerikanske konsultasjonsbyrået Leadership IQ Vis noe intressant nemlig at de som presterer best i en virksomhet oftest er de som er minst fornøyd med tilværelsen i jobben Andre veien er det slik at de som presterer dårlig ofte er noe få mindre ansvar men også mer tilrettelegging rundt seg mindre forventninger og færre krav og dermed så er de også mer fornøyd etter at dette studiet ble publisert, så kom konkurrenten til Leadership IQ Gallup på banen og avfeide disse funnene.
1: Ja, Gallup de kommenterte dette funnet fra Leadership IQ og påpekte at de mente at her var det gjort Uh, rent sånn research-messig ting som uh, ikke var uh, riktig da. Uh, metodefeil. Uh, rett og slett metodefeil fra uh, uh, Leadership IQ og uh, de bestrider liksom, definisjonen de bruker, hvordan de har opppersonalisert begrepen og sånn i, i studiet uh, også helt ned på spørsmålene som blir stilt uh, og uh, det fikk jo uh, Mark Murphy som er CEO i Leadership IQ til å fly i taket. Ja. Uh, han uh, som tilsprat på den denne kritiken fra Gallup så presenterer han et langt blogginnlegg på, på Leadership IQ sin blogg, eh, som også sendte ut eh, per nyhetsbrev til alle som måtte abonnere på deres liste, hvor han avfeier og, eh, alt som Gallup skriver eh, med så mye patos og så som i emotioner at det bare blir en god gammeldags
2: rant. Blir ikke det veldig feil at... Uh meningsmålingsinstitutt eller en sånn type institusjon og bruker mye patos. Altså her skal man argumentere logisk, skal man ikke? Ja, ja, logos. Ja, net... Logos, ja. Logos, ja. <laughs> mye logos har ja, vært fint. Det har vært bedre. Det er, okay, det er bedre.
1: Ja, nettopp det som er veldig interessant med denne, denne kranglen, da, er jo det at uh, her har de måtte, leadership IQ-muligheten til å virkelig liksom gå gjennom og vise det metodisk hvordan de har jobbet, uh, avfeie algalopsier mer, med regjene fakta, og så tyer de til, måtte, ja, han skriver blant annet, Uh let's look more specifically at Gallup's shameful Post. <laughs> 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 <Det er sant. laughs> og, så, og så skriver han sånn, sånn, og at sånn, han beskriver Gallup som en sånn gjeng med onde eh, researchfolk som liksom bare ønsker ar arbeidsgivernes, eller arbeidstakernes verste, og som ikke ønsker å høre på noen, og som bare liksom skal selge sin undersøkelse som ikke er noe bra i det hele tatt, hvertfall.
2: Altså, jeg lurer på hva slags, hva slags folk de rekrutterer på Gallup, da. Om det er liksom bare sånn dark side folk. Altså, hva slags mørk bakgrunn har du? Ok, kom hit, så skal du få gjøre litt sånn uh, stygg uh, analyse. Gallup the dark side of research.
0: Ja, men er Gallup uh, den onde i denne
1: Nej, alltså, klens ingen Jag 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 trodde egentligen att de var det bara som en gäng med väldigt engagerade forskare på båda som mm. känner sig tryckta på då. Eh, och så får det et väldigt rart utlopp eh, i och i, i medier och på i, i egna kanaler. Mm. Eh, det är bara lite det är väldigt är väldigt underhållande blogginlägg att läsa. Vi har lust att läsa det på, på Leadership IQ sin sin bloggsida. Eh, är liksom skolebok-eksempel på hvordan kanskje ikke møte be beskyldninger om metodefejl. Så ikke gör dette da. Ikke gjør dette. Ikke gjør det.
2: Nyren. Gutenberg. Pergamentrull. Tresko. Drevduet. Elektronikk.
1: Fax. Nintendo 8-bit. CD-R.
0: Jeg sender pressmeldingen på
2: T-Rex. tidsmaskin.
0: Og vi fornekte oss ikke nok en ny sparte her i podcasten Norske Informasjonsrådgivere. Denne gang syndres tidsmaskin og Marius, du kan forklare hva dette er, ja.
1: Ja, altså nå har vi jo snart snakket om PR-kommunikasjon i et år i denne podcasten, og det vi jo ser er at det er en del temaer som går igjen, ja. så vi ble litt interessert i hvordan det egentlig var før i tiden, ja. og derfor tok Sindre et initiativ for noen uker siden, hvor han har bygget en tidsmaskin, ja. som nå står foran oss her i studio,
0: <laughs> og den ser väldigt veldig spennende ut. Ja, vi beveger oss in i uh, tidsmaskinen, og der står jeg med Sindre, uh, klar for å ta imot oss.
2: Velkommen, mine gutter. Ja, Sett dere ned. Der er setene, fest setebeltene, og, og les og altså, fell storryggen opp uh, hvis han ikke er oppe allerede. Uh, les også sikkerhetsinstruksene. Jeg er bestyrer Holme.
0: Ja, du er kaptein uh, ombord i denne tidsmaskinen.
2: Det stemmer Og
0: vi skal ut på en reise, hvor skal vi?
2: Vi skal til 1991, ja. året da Olo den femte dør Nirvana gir ut albumen Nevermind Den første gulfkrigen begynner Og skjarken Trond Kåre forliser i sovn og fjordane Jeg gleder meg <laughs> Ja, bare fortsatt du, jeg antar vi framme nu? Vi er fremme. Og her framme i 1991. Her er jo 80-tallet har jo forlatt oss. Det er fortsatt litt pastell her og der. Og der borte ser vi jo lokalene til Gelmynden Kise. Inne i kontoret her sitter en unge rådgiver Hans Gelmynd. Han er nå bare 34 år gammel. Men har allerede ja, ser jo feilig flott ut. Med høy selvtillit, høysveis å uh, uh, prate uh, saksa i orden, ja. kan man se. Si. Uh,
0: skal vi uh, komme til saken her, det var altså etter Anna Game with the Kisses var involvert i, som vi har, har lyst til å prate om.
1: Ja, fordi vi, vi har plukket med oss en, en uh, avis fra en lokale uh, avisstegn, og uh, dette er uh, en, uh, en sak som uh, at PR-ådgivere,
2: de har overraskende mye makt over journalister. Det synes journalistene er veldig merkelig i 1991, og de mener det er verdt å sette litt fokus på. Uh, German Gisse står nemlig bak en av årets mest omtalte reklamekampanjer, sammen med reklamebyrået Fram Reklame. Uh, og de gjør en kjempejobb uh, De jobber da for Hensom uh, uh, så so, Men i 1991 Da er det Cindy Crawford Som er en store stjerna som Hensom uh, Eurits har klart uh, Huket tak i. Og de blåser henne opp på boards over hele Norge uh, Og ikke minst Langs uh, bilveiene Hvorfor blir det som mye bråk uh, på Jo, for det er en ganske lettkledd uh, Det er en trusekampanje Dette er och folk håller på att köra av vägen och svima uh, när de ser en, uh, modellen och man uh, spekulerar om det kan vara att trafik farlig faktiskt och uh, köra kampanjen. Eh uh, det här är ju en kampanj som er nöje i scenensatt av bland annat Hans Gellmyden, den här 34 år gamla upcoming rådgivaren. O eh, Dagens Næringsliv skriver «Her er gutta bak Cindy. Informasjonsbyrået Gelmen og Kise har styrt norsk mediedebatt de siste ukene. De har manipulert norske journalister og pisket opp stemningen rundt den avkledde modellen Cindy. Historier er grunnlig forberedt og sålt inn til aviser og kringkasting».
0: Jeg merker litt... Du uh, sa det kringkasting da, i 1991. Ja,
1: det var før uh, kringkasting, altså kasting fikk den uh, intonasjonen som det har i dag. Um, det som virker litt sånn skremmende er jo ja dette med at uh, her er det helt tydelig at uh, disse gryne medier og giverne har alt for mye makt over norsk presse. Mm. Uh, og det må også si at her det jo... Norske journalister er jo nesten dobbelt så mange som det er i 2013. Uh, og likevel så blir de lurt opp i stry av bare par...
2: Uh, men, men det er, Du kan si det som er litt forskjellen her uh, med det som skjer senere i 2013 og rundt her, det er at uh, PR-rådgiver Hans Gelmin har veldig stor selvtillit og er vel egentlig ganske stolt av å kunne lure journalister. Det er man jo ikke i 2013. Da er man jo mer sånn jeg beklager, altså vi mener jo kan man impulere, altså vi, vi prøver å være greie mot journalister og journalister er våre beste venner og så videre. Men Gelmin, han sier her, vi visste at Cindy ville bli ett hett tema. Vi år gjaldt det å presse motstandene av banen med saklargumenter, så kunne vi porsjonere ut ideer og nye vinklinger til journalister etter hvert. Hele tiden ligger vi foran mediedebatten med ny dokumentasjon, forteller partner Hans Gelmid. Ja.
0: Ska vi komme oss innom skippet og dra igjen,
1: igjen Ja, det er vel strengt av en tidsmaskine. Hvis vi hopper in i den og flyr tilbake, så vi se om vi kan komme oss tilbake. Ja. Takk
2: for turen. Bare hyggelig.
0: Ukas Kudos! O Kudosen dene økeka går til forsvarste på det. For de
2: lødag så sentte brendpunkt en uh, kritisk dokumentar om det norske jagen av de kjøpe, og det amerikanske efter35 forne. Uh, det kalte for verden styst på papier fore og viste til uh, andre land, blant annet Kanada, som hadde vært misfornøyd med sin investering. Eh, og det kom frem en del kritik rundt både konstruksjonen og, og prislappen på de nye flyene. Det som kampflyprogrammet gjorde, som eh, da er, ligger under forsvarsdepartementet, de hadde stå klar med experter, som eh, svarte på Twitter og i møte gikk brempunkt sin kritikk mens dokumentaren pågikk. Det de gjorde da, det er jo å egentlig ta inn av seg at folk bruker, sitter jo på Twitter mens de ser på TV. Det er stadig flere som gjør. Og, og kunne da nyansere eh, Brennpunkt-dokumentaren på en veldig, veldig fin måte.
1: Og det er til siden og siden, veldig vanskelig for journalistene å å da med disse fire ekspertene som eh, satt bak spakene eh, og styrte kampflykontoen eh, denne lørdagen. Eh, alle måtte høyt renke til militærfolk med over 5000 timer hver eh, med kampfly eh, erfaring. Eh, som betyr at de det hadde vært veldig interessant hvis dette hadde blitt en reelle debatt live på Twitter mens programmet pågikk, og hvordan det hadde sig seg. Og det kommer vi sannsynligvis til å se neste gang, for da er brennpunkt berett. Mm. Uh, det blir interessant. Ja, interessant. Det blir veldig
2: intressant. Det er klart, altså, det er jo, på en måte så har uh, forsvarsdepartementet liksom monopol på kompetanse på jagerfly. For det er ikke så mange andre enn de som er i forsvaret som har flytt jagerfly. Det som jo er uh, intressant debatt, det er om processen frem til valget av F-35 har vært bra nok. For det er klart, det er mange som kan si at kanskje, kanskje det har vært en skinprosess, ikke sant? Hva er det egentlig bestemt på forhånd? Men nå beveger som, tenk... vi
0: oss inn i debatten rundt kampfly, og det var vel slett ikke det vi skulle gjøre, var det det? Nei, vi skulle i kudos til Forsvarsdepartementet for ja. et veldig smart grep. Så la oss ikke begynne å bli kritiske til Forsvarsdepartementet. <laughs>
1: Nei, vi holder oss på ei Nei, vi vil ha noe sin nummer. Vi står for det med
0: kudos.
2: Ja, ja gott, absolutt. Godt
1: innspill uh, og god uh, jobb mm. av uh, Forsvarsdepartementet. Og jeg oppfølger flere virksomheter og organisasjoner til å tenke litt sånn, yeah. mm. se hvordan man kan i gå ting man vet kommer upp live
2: på Twitter.
0: Dagens sending er over. Husk at du gjerne må følge oss på Facebook, facebook.com slash nirkast, og vi har en e-postadresse.
2: Ja, nirkast.com.
0: Og vi er på iTunes Klikk og rate Vi har ikke fått noen siden sist Nei, det hjelper ikke det Nei. Nei. Ikke den oppfordringen vi kom om å sette karakter på oss Nei selv om vi appellerte til de som ikke liker programmet. Uh, vi har også en SoundCloud-konto, som du foretrekker bare å laste ned på trefiler, eller bare klikke og spille den av live, det er soundcloud.com slash nearcast. Vi avslutter denne sendingen slik som vi alltid gjør, ved å si våre navn, men i dag, for å spice litt opp, så begynner vi der borte. Marius Torkelsen, Stine Rolme, og Marius Størlen, ha en fin dag.
2: Norske informasjonsrådgivere